0: ¿Qué tal amigos? Hipólito Delgado por aquí Luego de una pausita de Semana Santa Estamos de nuevo en, en HD Y esta semana tengo un tema que me resulta Vamos a decir que especial Porque yo soy una gente que siempre le ha gustado mucho la música O sea, desde, desde que comencé a oír música Yo no he parado de oír música Y es como una de las cosas principales así de, de Vamos a decir, de la vida mía Y la razón por la que eh, elegí este tema, pero bueno, antes de darle la razón, déjame presentarle a mi invitado que ya es un hombre fijo casi, como quien dice aquí, que es sí. Orlando Gómez. Mm. ¿Cómo está Orlando? Un placer, vivo muy bien aquí, contento de ser de vuelta por ese lado. Sí, y la razón por la que <coughs> traigo Orlando por aquí es porque, igual, yo o sea, yo conozco Orlando desde hace muchísimo tiempo, sé que es una persona seguidor de la música, es músico, ha tocado, eh, bueno, toca en y ha tocado en varias bandas dominicanas de rock. Eh, tiene experiencia en el asunto de, eh, de, de, de sacar discos, o sea que lo, lo vamos a tener desde el punto de vista de tanto de usuario como de, como de artista, o sea que, uh -huh. que tú puedes darnos muchos puntos de vista, y la idea es eh, que el tema sea como la evolución tecnológica de la música, o sea la, la forma de distribuirse, básicamente la forma de distribuirse uh -huh. hace que los hábitos de consumirla también cambien entonces yeah. Y se los ha visto la forma de producir, todo, cambia. todo, todo o sea, ha cambiado. Todo, mm -hmm. y lo que hace la gente alrededor de la música mm -hmm. también cambia. Eh, y la razón, para que tú veas que mí, ahí mismo te voy a hacer una recomendación, la razón por la que yo elegí este tema es porque en, en estos días comencé a oír un podcast eh, que es exclusivo de Spotify, eh, que se llama Sixty Songs That, That Explains the 90 o sea, uh -huh. 60 canciones uh -huh. que explican los 90. Uh -huh. Entonces, eh, cada episodio Son 60, 60 episodios Cada episodio es una canción, por ejemplo eh, Había una de Alanis Morissette uh -huh. Hay una de Metallica eh, Canción importante de los 90, sí. no, no nada más rock, sino uh -huh. de los 90 En uh -huh. sentido general, uh -huh. porque está Backstreet Boys, Boys también, uh -huh. por ejemplo uh -huh. Y te hace una historia De esa canción o sea, sí. El podcast, dura cada episodio dura Entre 30 a 45 minutos uh -huh. Y te va explicando Cómo esa canción eh, impactó, exacto, uh -huh. a la década, la de los 90 sí. y un poco de historia de la banda, y, o de los artistas, y entonces eso hizo que mientras yo oía eso, uh -huh. como muchas de esas canciones yo la viví en el momento en que, en que estaban súper pegadas, me fui recordando de cómo era esa época a nivel de música, y sí. dije, diario pero déjame hacer un programa de, de eso, porque debe ser como que interesante, y claro... Eh, mucha gente que quizás oigan esto que sea muy joven a lo mejor no entiendan Ajá. muchas de esas cosas pero no oyen a nosotros hablando de esos temas y sí. por ejemplo producción ¿cuántos años te tiene? 27. O sea, ah bueno él ya no cae como un carajito ¿no? el caso hace un Summer, y mira déjame aprovechar para saludar rápidamente a Actualizate, que es eh, Milton Peguero que hoy no puede venir por un asunto familiar y también José Luis Ravelo Rabelo ¿y tú no estás en vivo en almuerzo de negocio a esta hora? bueno no sé ah no son las tres y pico ya eh que Están ahí atendiendo. Si ustedes tienen alguna experiencia que dar, la pueden dejar en los comentarios. Y eh, yo quería preguntarte, Orlando, para, cómo va, para ir entrando en, en materia: ¿cuál fue el primer disco? No importa, el primer álbum, para, que no, se, para no limitarlo a disco. Sí. ¿Cuál fue el primer álbum en cualquier. Formato que tú recuerdas o que compraste o que te regalaron o que tuviste, o el primero que por lo menos tú recuerdas, ese fue el que más me impactó.
1: Mira, el primero que yo recuerdo era uno que tenía mi mamá. De, era un LP eh, de Beethoven, creo que era la Quinta Sinfonía. Y que al frente, me acuerdo como si fuera yo, yo tenía que tener, o sea, esas son de mis primeras memorias de uh -huh. chiquito, es esa, que tenía como un conductor uh, conduciendo la orquesta. Y ese. O sea, la foto. Ajá, la foto del conductor. Y, y sí, me acuerdo que era muy oscuro y nada más se veía la silueta del conductor. Y... Pero ese, ese fue de las de la más viejas mías. Ahora, el pr primer CD que yo compré creo que fue Ricky Martin. No relaje. Fácilmente. ¿Quién pudiera decirle sí, cuando sí. te ve a ti eh? Metalikiando, no eh, tocando y lo que tú oyes. Sí, pero yo creo que vuelve, que era que se llamaba, si, no, si mal no, si no recuerdo, Ricky Martin, ajá. ¿eh? Ya tú sabes. Yo no me... Mira, eso me impactó. Yo no hubiera sí. imaginado Yo pensé que tú me decías
0: a mí una vaina de que súper pesada. No, no, el
1: primer CD de metal, metal que yo me compré fue ya el Reload de Metallica
0: ok pero eso fue un chinchim para adelante. arte pero un chinchim <risa> sí. porque eso es, eso es como de finales 90. de los 90. no eso es como 96. y seis ajá bueno la segunda mitad de los 90. ajá mira el primer disco que yo no, comp no compré me lo no lo regalaron a mí o a mi hermano ajá. Eh, que mi hermano yo lo que le llevo son como dos, dos casi dos años eh, y también ha sido fanático de la música de siempre ajá eh fue un LP de Michael Jackson. Wow, Bad. Wow el Bad. Lo... <risa> el bad. Que eso, eso es de los... ¿Y tú lo conservas todavía? No, a nosotros entre mudanzas y mudanzas se nos perdieron todos los todo el... todo yeah. lo vinilos. Sí, nosotros teníamos... Un, un, porque mi papá de por sí... Ajá. Eh, le gustaba mucho la música de, como de, de revolución sí, sí, sí. que si quiero, si, cosas así Ajá. entonces todos esos discos se perdieron de mudanza en mudanza, se, se terminaron perdiendo y ahí estaba Bad de Michael Jackson entre muchos otros, pero el, ese bienvenido. yo lo recuerdo porque sabes lo chulo que era ver era, 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 eso, los LP eran casi pósteres, por el tamaño. Ajá. O sea, una cosa así, una foto grande, tú lo abrías... Y el, y el cartón que ajá. venía,
1: y, y venía como envuelto en un papel también el... Sí, el, exacto.
0: El o sea, que era una experiencia de así como que tú lo abrías, ajá. había fotos, letras de canciones. O sea, sí. eso, eso era una chulería. Ahora, el primer cassette que, que nosotros tuvimos, que casi siempre todo al principio era entre mi hermano y yo. Ajá. O sea, que el, el primer eh, cassette que tuvimos fue Dangerous, de Michael Jackson. Nosotros éramos súper fans ah, sí, de Michael Jackson en sí, ese tiempo. Sí, que eso, eso tenía un diseño súper chulo. Eh, bueno, quienes no lo han visto, búsquenlo. Por ejemplo, Dangerous, de Michael, de Michael Jackson. Ajá. Era un diseño que tenía un montón de, de detallitos, cositas. Y tú te, sí. tú te podías tranquilamente mirar esa portada de esa, de esa cassette Y durar muchísimo rato, como identificando todos los dibujitos que habían. Pero para, en, para que tú, ¿no? seas,
1: porque tú esa experiencia de, con el, el ambiente físico, la presentación que venía la música antes. Igual, una de las memorias más viejas mías de... Yo tenía que tener como tres años, algo así. O sea, para que tú veas... De lo primerito, lo primerito que yo recuerdo... Era que mi mamá me sentaba... A oír música con ella. Ella una vez puso... Eh, la Obertura 1915, creo que se llama. 19, 15, sí, la Obertura 1815
0: uh -huh. de Tchaikovsky. Ah, oh, tu mamá le gustaba la música clásica. Sí, sí, le gustaba.
1: Y ese venía... Era un LP que venía con una portada que tenía una representación gráfica de la batalla de Waterloo. Y tú sabes que, la, esa, esa, que esa, esa, esa pieza es sumamente movida, incluso tiene cañones y todo como mm -hmm. parte de la, de la canción. Y mi mamá se sentaba conmigo a enseñarme la, la, la portada y decía, mira, ahora está, mira lo que está pasando. Me, o sea, me hacía toda una historia de lo que estaba pasando con la música, auxiliándose sé, de la... De la portada del, del LP. Es una de las primeras memorias mías de
0: cuando era niño, imagínate. Mira, precisamente eso que tú dices es una de las cosas principales de, de esos tiempos de la música física. Uh -huh. Y eh, que no, vamos a decir, que no iba a la velocidad que iba ahora. Ahora uh -huh. tú tienes tantas opciones que realmente tú no tienes tiempo de que sentarte a oír un coso entero. Eh, eh, no que tú no lo tengas, pero es que hay tantas opciones que, que uh -huh. ya no es tan común. Porque antes o sea, no. tú no lo oías una sola vez. Era uh -huh. Piña. Lo que pasa es que.
1: Hoy en día, bueno, incluso antes también pasaba mucho de que había una, un enfoque a sencillos, a sacar sencillos. Uh -huh. eh, pero hoy, tú puedes literalmente dedicar toda tu carrera a hacer uh -huh. sencillos. Antes... Era muy costoso. En, tú ir a un estudio a sacar, a grabar canción por canción. Uh -huh. O sea, okay saqué una canción hoy, dentro de dos meses vengo, vuelvo y, y
0: saco otra canción. Sí. Eso era no, ya impensable. Ya, ya la artistas tiene un estudio en su casa. Y si son varios uh -huh. miembros, en ca, uno en, en la casa de cada miembro. O sea, por, en, entra una, a, una, a
1: una de las páginas de Spotify de un artista urbano, para uh -huh. que tú veas. Y sí, es, no, no sencillo, tiene Sencillo, de... sencillo, sencillo, sí, sencillo, sí, sí. sencillo. Precisamente eso es una de las cosas, para no adelantarnos mucho, eso es una de las
0: cosas que que en, cuando lleguemos a la, a la etapa de ahora, vamos ah, a hablar. O sí. sea, cómo ha cambiado las cosas. Sí. Antes era CD, ahora ya eso, no, casi eso casi ni se usa. y
1: Pero era, había mucho, pesaba mucho el tema de los costos de producción y distribución mm -hmm. de la música. Que antes, tú hacer lo que se hace hoy en día, de eso de tú sacar un sencillo, sencillo por tiempo indefinido, es un inconcebible por el costo de estudio, mm -hmm. el costo de distribución, el costo de, de producción, o sea, de producirlo y también reproducir el, el disco. Eso era enorme no era cualquiera que pudiera aguantarlo. Uh -huh. Las disqueras, por eso eran los reyes de, en esa época. que Básicamente controlaban casi toda la, la música. Por ejemplo... <ríe> eh, hay una palabra que la generación de ahora quizás nunca la va a oír. O nunca se la va a aprender. Que nos, para nosotros era parte del día a día. Y española ah, sí. Esa palabra es exclusiva de esa era. Y se va a quedar con esa era. Porque ya hoy en día uh -huh. la, la dinámica como, como se oye la música es distinta. Entonces...
0: Bueno, si tú para que, que la que la generación actual siguen haciéndola, por ejemplo, dicen, ah, te di payola, como hablé bien de ti.
1: Sí, sí, mm -hmm. pero no, no saben lo pero que Exacto,
0: De, de, dónde, de, dónde, de dónde viene
1: Payola y que eso era una actividad ilegal, incluso. O sea, mm -hmm. eso, <ríe> eso era todo un mundo que venía como parte de, de esa escena de casa disquera que ayuda a los artistas a producir los día, a distribuirlos. Y lo que te al punto que te quería llevar era, era muy costoso. Mm -hmm. Hoy en día, Cualquiera tiene un estudio en su casa uh -huh. Y graba con y, buenísima y, y calidad Y un
0: estudio podemos hablar hasta de que es una computadora Es una computadora <risa> y, <risa> yeah. un, y, Ajá, y un micrófono Ajá, un micrófono bueno
1: Exacto, entonces cualquiera, bueno, y también hay muchos géneros Que no necesitan mucha instrumentación y O también, ninguna <coughs> Y también, hoy en día Tú puedes en una computadora programar Una banda completa uh -huh. Sin ninguna intervención De, 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 de músico con un instrumento O sea, uh -huh. tú tienes un instrumento grabado Tú pones las notas y te lo suena y tú haces la canción entera sin dar una nota en un instrumento de y, parece que, que, y, no, que, que y suena igualito ah, suena y igualito. suena como
0: si fuera una banda completa mira José Luis Ravello está diciendo que parte de lo mismo que estamos hablando nosotros que la experiencia más chula era comprar un casete o un CD y ponerlo con el librito en la mano leyendo letras y viendo los detalles realmente sí. oye cuando no había internet ¿no? y no había distracciones eso Ajá. era una de las mejores cosas para que consumía música o sea comprar un disco Ajá. llegar a tu casa y sentar. sentarte ponerlo, coger el librito Sí. mira, lee la letra de las canciones, ve la foto y precisamente, ahí te voy a hablar cuál fue el primer disco en formato CD ajá. que yo compré que fue Duki de Green Day, ah, de Green Day que, que incluso lo compré usado o sea, sí. se lo compré a un pana ajá. y ese fue mi primer CD que compramos entre mi hermano y yo porque ajá. casi la, el inicio de la historia musical mía estaba muy atada a mi hermano, lo hacíamos como que comprábamos las mismas cosas juntos ajá. y así no teníamos que comprar de que o sea, entre los dos era más fácil. Y entonces, Dookie de Green Day era un CD eh, que el librito, toda las letra de las canciones estaban hechas como a mano, tenía uh -huh. muchísimo dibujo. La portada, literalmente, es de esta portada que tú te puedes pasar horas Viendo por... mirando todos los detalles que tiene. Y oye, eso era una chulería. Uno se terminaba aprendiendo las canciones de tantas veces que la leía. La... Ajá. Y eso era una experiencia loco, que vamos a decir, como que increíble. Y entonces, algo que pasaba en ese tiempo, aparte de la experiencia del librito y todo lo demás, es que eh, como por el mismo poco bombardeo de tanta cosa que había, cuando uno descubría una banda que le gustaba o un artista, uno terminaba dándole hacia atrás en su historia. <risa> uno todo. decía, por ejemplo, Green Day, Ducky, wow, qué chulo me gusta, qué sé cuánto. Que Green Day tiene dos discos más ajá, antes. Ajá. A buscarlo. A buscarlo. Y a sentarse igual. Y, y lo mismo. O uno. sea, como que... O sea, tú pensabas que esa banda había nacido ahora. Uh -huh. Y tú te das cuenta. Porque no había internet ni nada. O sea, tú sí. terminabas dándote cuenta que no. Que eh, los tipos tenían dos discos más. Sí. Y tenían como 10 años en el mercado. No. Y tú le dabas para atrás.
1: Y, por ejemplo, cuando revivieron la, la... Era de como las óperas de rock. Uh -huh. eh, ahí eso fue algo que a mí personalmente me... Ya. Las aguas se separaron porque... Tú sabes los CDs conceptuales, los álbumes sí. conceptuales, que es una historia, el CD completo. Cada canción ajá. representa como un CD. Green camino. Day tiene uno. Así. Sí. No eh, me acuerdo cuál American es. El Idiot. Que tiene, el que, American, American Idiot. Idiot. Ajá.
0: Pero, yes. eh, el American Idiot es el que tiene Jesus of Suburbia. Porque ese disco es así, que es una sí, ópera es, que es, he pensado. Es en, conceptual, el disco. Ajá. En oírse eh, en orden. Exacto. Entonces, porque tiene una historia completa.
1: La, el primero que yo oí así fue The Dream Theater. Eh, Scenes from a Memory se llama. Y yo. Oye, yo recuerdo yo lo compré. Yo recuerdo hasta la iluminación que tenía la casa y yeah. todo. Y yo me senté a ver el CD y a leer con la letra. Y a mí de aquí avanzando la historia, yo... Oh, mi, pf, la cabeza me explotó. Es una es impresionante. Y después yo me fui en esa onda buscando CDs similares. Que Queen's Operation Minecraft, Que The, The Wall, de Pink Floyd. O sea, todos esos CDs que son... Aparte de, 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 de lo chulo que, es, la, que era uno sentarse a ver mm. el arte y eso. También... Tú caerle atrás a una historia que va contándose en el siguiente,
0: eso era sí. una
1: experiencia de otro mundo.
0: Eh, ¿Hay algún disco aparte de eso? O sea, ¿cuál disco tú puedes mencionar? así que fueron como una experiencia que tú las recuerdas. Como que, guay, uh -huh. wow, yo me acuerdo cuando yo abrí este disco, el librito, todo. ¿Hay alguno que tú recuerdas? Aparte primera, de ese, claro, es, que te lo mencionaste. Sí, o sea, mencioné también Operation
1: Minecraft de Rage que es también eso, Era, es una ópera, esencialmente mm. que to, eh, todas las canciones son como un episodio dentro de la misma historia, y también eso fue, y, y también recuerdo Massaro que es más o menos conceptual, porque trata el mismo tema en cada canción, pero Massaro Puppets también recuerdo que yo me senté, y recuerdo también Iluminación, y, o sea, eh, pero sí, yo, de hecho yo tuve muchos sí, que, que me impactaron mucho, pero... Ya cuando llegamos a la era del 2000 por ahí, eh, yo, sobre todo yo que estaba muy, ya me he metido en música más underground, no música que tanto que se oía en la radio o que siquiera la vendían. O sea, no había llegado, Amazon todavía no estaba, no era lo que es hoy. Claro. Si tú querías ir a una de las bandas que, a, que, que me gustaban en ese momento, tenía que bandearte en MRC, en LimeWire o, o Napster a buscar los MP3. Sí. Tú, no iba a... o sea, tú, tú tenías la información de, de, del disco Ah, sí, tú tienes los discos Y te salían las canciones, ok Yo necesito, yo creo, yo te decidí Déjame buscar pirateados Porque no llegaban aquí Entonces, ahí cambia O sea, mm -hmm. ya la dinámica no era igual Sí, tú disfrutabas mm -hmm. muchísimo la música Pero eso de, de tener el medio físico Comenzó ya uno
0: a, a perderlo Y eso, te, te digo, finales 90 principios de los Mira, A principios los 2000 Mira, a finales de los... No, mediados 95, 96 O eso, uh -huh. esos dos años Fueron los años como que más yo compré disco uh -huh. Porque aproveché un viaje Que hice de Nueva York de vacaciones de verano sí. eh, Y había una tienda Que se llamaba Nobody Beats the Wiz uh -huh. Nobody Beats the Wiz Que tenía una, tienda, una área de música Grandísima uh -huh. y yo iba casi diario Los, los CD cuando se costaban como pues Por lo menos ahí como algunos 13 dólares sí. y, y entonces estaba en TV. Ah, exacto. En y entonces TV. cuando eso en TV ponía música. Ajá. Eh, <ríe> y había básicamente el rock y el rap. Era lo que dominaba Exactamente O sea tú te podías pasar Horas y llamabas Rock y, rap, rock y ¿En, rap ¿En qué época era esa? 95 y 96 Ah ok Porque encima Chima Eso fueron era eh, boy, boy, ajá, boy Bands Ajá Boy Bands Exacto Pero en 95 y 96 ajá. Rock ajá. Eh, Básicamente y, y rap claro Exacto Pero más rock Que otra cosa Sí porque estábamos Metidos todavía
1: O estábamos acabando Ya casi la era del grunge, grunge. Sí ya te vas a... exacto. exacto
0: Ya, ya Nirvana había, Se veía había de bandada. O sea ajá. estábamos En una en época Que quedaba De esto, transición Eso es que daba El Pile Pumpkin Metallica sí. estaba pegadísimo Con Low pero ya iba a venir el, el Nu Metal y el... Ya se acercaban por ahí, exacto. Ajá. Entonces, yo, tú te ponías ponía ver en TV y, wow, una banda nueva o algo, o una banda que ya tú conocías, ajá. que tú decías, ya lo sacan, sus heavy. La ajá. única forma de tú oír el resto del disco era ya comprar el disco. Eh, porque no, no, no había... Otra. El internet también no era tan rápido en esa época sí. como para estar pensando en bajar MP3 lo MP3 como que no, no había eso. Mm. Tu única solución era irte a comprar el disco para saber... ¿Qué más y había no, en ese disco? Y lo fuerte es que
1: uno, siendo aquí en República Dominicana, dependiendo de, de, de la banda que te gustara, para pues tú consigues ese disco.
0: Ah, sí, era complicado.
1: Era, yo compraba los CD después de los 2000, yo los compraba era cuando
0: viajaba. Sí. Eh. Porque eso nunca llegaba aquí. Había o una, llegaba muy caro.
1: Había una tienda Disco N que ah, sí. ella traía. ¿En el,
0: no era el que estaba en el Conde, creo. ¿no? En no. el Naco. En, ah, ok, en Plaza Ah, no, Naco, pero en el Conde había algo no. Sí, creo, en, en el
1: Conde había una también, pero no sé si era Disco N. Mm -hmm. eh, pero esa tienda. ...era la que traía CDs un poquito más extraños... ...pero era una ruleta rusa... ...si llegó el CD que tú querías sí. oír... ...entonces tú querías comprarle un, un CD...
0: ...bueno, cuando tú viajar, ...aprovecha ahí y compra lo que tú puedas... O sea, ...mira, de esa época que yo compré... ...o sea, literalmente yo llegué como, como con un carrión sí. ...de, de, de, de discos... <risa> ...yo compré más de 20 discos... ...en ese, sí. en ese verano... ...que es una locura... ...o sea, si, cuando tú lo calculas al costo... ...eso era cualquier tío que me daba dinero... Ajá. ...y yo veía en TV un artista, una música que me gustaba, ajá. era comprar de una vez, completé 13 dólares el juidero, That's para a comprar otro disco. Y, y recuerdo que también en las tiendas, en esa época, comenzaron a poner el asunto, bueno, allá, ajá. en Estados Unidos, que tú que había el, la disponibilidad de oír un CD. Ah, sí, sí. De tú oírlo en la tienda, y ahí yo oí, oí unos cuantos, pero eso ya es más como de los finales de los 90. Uh -huh. Pero de esa época que yo compré muchísimos CD, yo, yo recuerdo como, como con que le di mucha... Eh, o sea que me senté mucho a, a la experiencia del librito y todo uh -huh. lo demás. Sí. Dos específicamente. El, el Load de Metallica, sí. que fue cuando Metallica cambió su apariencia Ajá. de tipo greñú a Ajá. tipo que se pelaron. Sí. Y el CD tenía muchas fotos. Era un librito que casi ni cabía en, en el espacio de, de, de la cajita del CD, sí. de tanta página que tenía con fotos a uh, muy buena calidad, la uh -huh. letra de todas las canciones como, como hecha a mano, como Ajá. rayones.
1: Y que era como una página por cada canción, o sea... Era sí, exacto. Abusos. Era una...
0: Loco, estoy hablando... Eran <risas> como 20 páginas que tenía el librito sí, ese. Sí. Y muchas fotos, o sea, y tú te... Era como una experiencia no había internet, tanto internet. Ajá. No, de hecho eh, lo,
1: eh, los CDs de ellos, logo... Digo, sí había
0: internet, pero no había, no tanto como para tú buscar fotos, o sea, tú te conformabas con lo que estaba bueno, ahí. Puro
1: tiene un buen 56k en el mejor de los casos, Sí, esa exacto. porque imagínate, pero... No, y la
0: página de la de los artistas no tenía tanta no, cosa. No,
1: no, no, no. Y eso de la idea de tú subir música en una página eso era no, impensable todavía no hablábamos de eso salto. exacto y, Ajá. Eh, pero por ejemplo en esa era el Load, Reload el Garage Incorporated y eso Metallica siempre venía con unos, unos libritos sí. bien voluminosos bueno de por
0: sí Metallica sigue haciendo ese tipo de cosas que Ajá. lanzan unas versiones de que ultra deluxe, que look, que, con... que viene con Pila de cosas. Ajá. O sea, pila. O sea, hasta un boxing tú encuentras de, <ríe> sí. de esas cosas que saca Metallica todavía. Eh, y yo recuerdo otro que también fue para mí muy impresionante. Sobre todo por la cantidad de hits que Ajá. tuvo en el 95, 96. No recuerdo el año específicamente. Ajá. Que fue el Meloncólico de, ah, sí, 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 sí. de, de Smashing Pumpkin. Ajá. Que era un CD doble. Sí. Y así mismo traía te dos libros. Ajá. Uno nada más con fotos a color uh -huh. de la banda, muchísimas fotos y muchísimo muchísimo arte y muchas cosas porque tú sabes que Billy Corgan es como sí, muy, sí, sí, sí. Es muy, muy así, Ajá. muy artista. Y entonces el otro librito era nada más las letras de las canciones, que ese entonces estaba la, la tapa, vamos a decir la, la. El cartón de afuera del librito era como de un cartón marrón. Ajá. Entonces las páginas con las letras de las canciones. Eh, eran un papel co también como medio crema sí. eh, como un pastel sí. eh, y cada página tenía la letra de una canción sí. tú sabes que ese CD tenía 28 canciones ah, sí, o sea que o sea 14 y 14 Ajá. porque eran dos discos y o sea que tú tenías un librito un doble CD, ¿no? de casi 30 páginas sí. cada, cada uno con la letra de la canción y cada letra tenía un arte Ajá. alusivo al tema de la canción oye eso era no. una cosa para tú sentarte mira hasta pasarle la mano no y te digo por ejemplo en la experiencia eh, con las bandas
1: mías, eh, con Sinestesia, nosotros sacamos dos CD en vivo. Eh, de, perdona, dos CD de estudio. Uh -huh. Y bueno, sí, también dos en vivo. Pero los dos de estudio, la parte de la presentación, el arte, la letra, todo eso, eso uno lo... o sea, duramos un tiempo trabajando eso. Claro. O sea, uno se le, le dedicaba mucho tiempo. Hoy en día yo no... Salvo una sesión de fotos, no sé qué tanto... Siquiera si vale la pena para un uh -huh. artista enfocarse en eso. Pero, por ejemplo, antes la banda tenía que sentarse, ok, está la música. Después que tú acabas con la música, entonces, ok, el arte gráfico. ¿Quién uh -huh. lo va a hacer? ¿Cuál uh -huh. el concepto? O sea, es, eso era, era parte del trabajo de sacar la música. Uh -huh. El arte que la iba a acompañar. O sea, y ya
0: eso hoy en día... Y, y, y ya un poquito más para acá, más más cercano, pero te, te estoy hablando de hace como veinte y pico de años, como quiera. Eh, un CD que también... ...me gustó muchísimo todo... ...fue uh -huh. el de Molotov... ...el primero ah, de Molotov... Sí, sí, sí. ...donde no jugaban las niñas... niñas ...porque uh -huh. era... ...o sea, era demasiado... ...esos tipos se fueron como... ...retando... <ríe> Sí. A, a, la, a la línea entre lo, entre lo que podían... Bueno, de por sí, ellos, ellos tuvieron que salir a vender ese CD ellos. Sí, sí, sí. Porque es, prácticamente lo banearon mm. en todos los lados. Sí, o sea, bueno,
1: imagínate en los 90 un CD donde la portada de una niña vestida de, 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 estudi de estudiante de, co de, de colegio con los panty por las por la rodillas. Y la música de por sí era, era, bastante, exacto, era bastante explícita, de, explícita. En, en cuanto a la letra. O sea, es un clásico. Hoy en mm. día ese CD... Es un clásico y de no visto esa portada, Booker, ¿no? No. Molotov,
0: ¿dónde jugarán las niñas? Y el que no ha oído ese CD, siente ese Ah, no, entero, ese CD es el porque... mejor CD de Molotov.
1: Sí, ahí, ahí no hay una canción mala. Y no. todo es Ellos excelente. le pegaron
0: todas las canciones que salieron de ese CD. Ajá. Y más por el hecho, hasta el mismo Morbo. Como Ajá. era una banda que estaba banía prácticamente en todos los lados, sí. la gente entonces quería oírla más. Fue como un favor que le hicieron. Sí,
1: sí, de verdad que ellos explotaron mucho eso y de... de, de de, detrás de ellos vino, vino toda una generación uh -huh. de, de bandas en esa onda, sobre todo en México, que son fueron buenísimas también. Sí, esa
0: época latinoamérica, o sea, lo, lo que es Estaba México, contra, contra Argentina machete, en y Chile. Ajá. O sea, fue una cosa increíble sí. lo que hicieron con el rock en no, esa y época. Me, y Ay, Colombia.
1: No, y, y curiosamente... Latinoamérica ahí estuvo casi al mismo tiempo que, que con lo que estaba pasando también en Estados Unidos. Exacto. O sea, que ya ahí comenzó a salir Richard Against the Machine, System mm -hmm. Down. Mm -hmm. Que la respuesta de latinoamericana tenía sentido con lo que estaba pasando en la música en general. Eso no siempre pasa. O sea, mm -hmm. la, Latinoamérica tiende a estar un poquito más atrás
0: Sí. Pero... Y, y, y ahí en ese momento se pusieron... Quizá en TV jugó un rol, ah, muy, un, importante. Un rol muy importante. Eso, Puede es, ser. eso es muy probable porque básicamente la juventud de ese tiempo sí. era en TV. Si sí, no,
1: si tú querías escuchar la música nueva, tú, si tú querías saber lo que estaba in, tú uh -huh. tenías que verlo en, en, TV. en TV. O si, si aparecía en la radio, y eso. O sea, no era como que tú quieres encontrar música nueva, tú sabes dónde buscarla. Eso no. No,
0: tú no puedes salir y que tú vas a buscarla, tú tenías que no. esperar a que
1: te la pusieran. O que alguien te dijera, mira, date esto, y te uh -huh. lo llevaban. Por Ajá. ejemplo, Dream Theater, yo lo voy a descubrir porque, primero, Iron Maiden. Yo descubrí a Iron Maiden, un pana en el colegio me dice. Loco, porque yo estaba ya oyendo Metallica, Tú te dabas esta banda, Iron Maiden. Y yo, yo no he oído eso. Y ven, date esta vaina. Pran. Y me acuerdo que, que me puso fue eh, The Trooper. Y cuando ellos saben, yo se venía, yo, uff, pero qué es esto. Y yo, por eso le no es nada. Te voy allá. Me acuerdo que estaba en la casa con Adalberto y Rudecino. Y agarran y me ponen un CD en vivo de, de Dream Theater. Ya, desde, yo, o sea, yo no volvía a mirar para atrás. De ahí toda la música era. Tiene que ser de ahí para adelante. Bueno, y eso por es, era poco la forma... no, de, uh -huh. MTV, nunca. en TV nunca. En radio tampoco. O sea, eh,
0: esa, esa, era la forma que teníamos de, de vamos a decir, de compartir música. Ajá. En vez de mandarnos la, era, loco, date, te, te, te presto este CD. Ajá. Eh, mira como así fue. El primer CD que yo compré fue un CD usado de otro, de otro tipo. Exacto. O sea, yo yo oí una canción de Green Day, Basket Case. Sí. Que no fue la primera que ellos sacaron de ese CD, pero esa fue la primera que yo oí en la X102 Y yo salí como loco. ¿Dónde yo consigo este CD? Lo tenía un pana. <ríe> loco, te lo compro, por favor. Se lo compré sí. para poder oír qué más. Exacto. Eh, porque entonces tiraron después de Basket Case, tiraron When and Come Around. Ajá. Y también en ese tiempo estaban poniendo mucho, en tanto en MTV como en los canales locales eh, sí. que ponía música en ese ese momento, que creo que ya estaba Mango TV y, y Amé, entonces uno veía los videos. Sí. Uno, Pero, eh, por ejemplo,
1: Green Day, a pesar de que era una banda súper popular, a los CD algunos eran difíciles de conseguir, sobre todo uh -huh. los primeros. ¿Cómo tú pudi pudiste conseguir esos primer disco? Loco, yo
0: creo que ya, o sea, porque no fue en ese momento que lo conseguimos, Ajá. yo creo que ya eh, fue fue en Estados Unidos. Probable, probablemente ya en ese tiempo se compraba por internet uh -huh. y yo creo que fue así que lo conseguimos. Eh, comprado por, por internet o en un viaje sí. pero no era fácil no ya ahora sí ya tú lo consigues porque ya hacen reediciones de eso pero en ese tiempo no era fácil pero, conseguirlo. Por, por ejemplo
1: eh, tú a ti alguna vez te llegó a gustar el el reggaetón de en bowl de esa era mm. los playeros los dinois y eso oye no, me conseguir esos sí era más difícil todavía ¿Y vale? sí, porque a veces ni si era... No, probablemente no. Y o la sea, mayoría... eso eran
0: cosas de emisora. Y eran... mi mix de emisora.
1: Eh, no, y cassette y cosas. Y lo que si tú podías podía conseguir era como una, un compilado en vivo de una, de una actividad en vivo. La mayoría de las veces lo que uno terminaba haciendo era estar pendiente de la emisora, tener un casete para grabarlo. Y rogarle eh, a Dios que el, el DJ no, no hableme hable. de la canción. Ah. Porque eso era por default. Siempre sí, tiene que hablar con A la, propósito, la la para dañar la, la, sí. la, la grabación. Bueno, una una grabación. la canción. Pa, y tú lo ponías. Y así era como tú lo grababas. Hacía un compilado de grabaciones que tú sacabas de la radio Y después tú andabas con tu casete Para arriba y para abajo con eso o sea, Así era más o menos como yo, yo Terminé oyendo El limbo de esa era
0: Ya tú Imagínate. sabes. Mira, y así mismo con, O sea, como yo hice con Green Day que le, Lo conocí y le di para atrás Ajá uh -huh. Me pasó lo mismo con Nirvana. Porque sí. cuando yo vine Uf. como que a oír música, música... Sí. Eh, fue en los tiempos en que precisamente murió Kurt Cobain, sí. Sí. Eh, Que estaba... Que en ese momento estaba sonando el unpló. Ajá. Que, o sea, que el unpló salió meses o días, no sé... Meses. De por él murió. Como tres meses antes de que él muriera. Ajá. En el en, entonces, eh, básicamente yo lo conocí del Lumplok y Ajá. le di para atrás. Sí. No, y eh, ojo, y cuando se y no... terminé
1: comprándolo todos de un fundazo. Y yo recuerdo que cuando salió la noticia de que murió Kurt Cobain, todo el tiempo las imágenes que ponen en la, en la noticia eran de, de él, tocando, de él tocando en Alonpló. Y uno oye el omplo y en día uno dice, mierda, quina. o sea... No, y, como que él lo sabía que venía eso.
0: Y de por sí, eh, eh, documentales y cosas así que hay uh -huh. sobre Nirvana dicen que... que bueno, dicen, no, uh -huh. él, eh, Kurt Cobain, decoró uh -huh. el, el set como, como si fuera un funeral. funeral o sea, que eh, uh -huh. él lo sabía, no lo sabía. Demasiada coincidencia. No, pero que... Y no, y como,
1: como él tocó en ese, en ese on plot uh -huh. eso, no, eso no tiene mamacita. El, el feeling que el, con el que él cantó en ese, ese on plot Sí. Para mí una de las mejores presentaciones que yo
0: he visto de on de que eso era un especial de MTV. Diablo, ¿cuál fue el último on que tiró MTV?
1: Yo no sé. Yo, eso,
0: ellos soltaron eso, yo creo, ¿verdad? Por su,
1: curiosamente yo sé que la, los on plot latinos duraron más tiempo que los que lo, lo americanos. Pero honestamente, ni idea. Yo último... Y de los mismos latinos, ¿cuál fue? Yo ni no me acuerdo cuál fue el último. Yo creo que Robbie Draco hizo uno.
0: Pero... Ah, Molotov, yo creo que fue el último. Ah, fácilmente. O por lo menos ese es el último que yo recuerdo. Sí. Que fue reciente. Sí, pero... Re Reciente, hace. Pero, entre comillas, reciente. <risa> <risas> hace más de 5 años, exacto, yo creo. Exacto. Que incluso hasta una gira eh, Molotov hizo de Lumplo. Ah, uh -huh. espérate, no, Soé, yo creo que. Entre Soé y Molotov. Fueron de los uno. últimos. Sí, el... pero Molotov
1: más nuevo. El de, 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 de Zoe, sí, porque Soé yo creo que fue hace como 10 años más o menos. Tiene un buen rato, sí, o sea, loco, Luna,
0: ¿verdad? la canción sí, grandísima sí, ese sí, de sí. On Plus fue Luna. Ya el tiempo se pasa rápido. Pues eso hace como 10 años, ¿verdad? Sí. Y yo lo siento como que fue los otros días. Ese el, el de el de Zoe, yo lo llegué a comprar en Blu-ray cuando eh, ese wow. Blu-ray daba de moda. Sí. Y ya me gustaba más que ya, en ese ahora no tengo dónde verlo, el Blu-ray. No, exacto. O sea, está todo en YouTube, pero Ajá. pero ya el que yo compré original no tengo donde verlo, pero pues yo no tengo ya Blu-ray. Entonces, mira, así mismo hice yo también con Metallica, que, uh -huh. que eh, el primero que lo compré fue Load, Ajá. y terminé comprándolo todos hacia atrás. Sí. Eh, y hasta Reload yo compré, porque ya después de ahí el Internet se encargó de que uno no comprara más ideas. Exacto, exacto. Eh, y déjame ver, entonces ya, cuando, cu o sea, los que trajo a que, que a que hiciéramos el shift uh -huh. de ese consumo de música en físico, uh -huh. hacia lo digital no fue con la llegada del internet de una vez. No, no. no. Fue con la llegada del internet ADSL. Que era el internet, ADCL, que, sí, que el internet sí, un poco más rápido sí, más que rápido. comenzaba como 128 kbps. Sí. Y habían también 256 kbps que ya tú podías bajar un, un mp3 de... 4 megas en algunos media hora. Ajá. <ríe> Una no, cosa que ahora son un par de segundos. Pero,
1: desde antes incluso, por ejemplo, cuando la era del modem 56k, eh, en MIRC, sí, yo o sea, hacía unos Sí, se Q's, podía. Pero yo lo
0: dejaba, o sea, yo me iba a acostar y eso... No, es, y rogarle a Dios ¿Qué, que no se que caiga no se fuera, la línea.
1: Exacto, no se caiga la línea o se fuera la luz. Pero ¿no? cuando
0: la cosa explotó, fue cuando vino el internet más rápido Ajá. y... Para los que todavía seguían con Dialog, uh -huh. entonces salieron opciones como Napster, que si se te caía el internet, cuando volvía, él continuaba. Lo, 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 no, sistemas, o sea, ajá. tú lo podías dejar tranquilo, tú puedes estar cerrado. Y cuando volvía, continuaba con la descarga, sí. porque era peer-to-peer. -peer. O sea, sí. era una cosa... O sea, ya la, comenzó la piratería. La
1: llegada del MP3 y el... Por ejemplo, ya estaba Winamp. ¿Tú recuerdas? Sí, ese? Winamp.
0: El primer el reproductor... Masivo. Porque Ajá. estaba Win, eh,
1: Winrar, no. no. porque Winrar es para... Es para no, sí, pero había, Descomprimir. Pero había un... Como un media player de Windows. No me recuerdo el nombre. Yo creo que Windows Media Player así sí, mismo. Sí. <risa> y había uno que era famoso por el buffering. Ese era...
0: Había también... Eh,
1: que si yo qué. Jukebox. No me acuerdo. Pero habían varios. Pero Winamp era como el más el, estable y el que... Y el más, más sencillo. No o sea, más sencillo, eh, de usar, ma,
0: ¿no? ma, más sencillo no... Bueno, sí, si más sencillo de usarlo, pero también... Menos pesado, o sea, que tú le dabas y abrías de una vez. Exacto. Y era muy básico, muy sencillo. Fue, uh -huh. tú le podías instalar skins. Exacto. Hasta de tu artista ah. favorita. como tú quisieras. ¿eh? Yo, wow. y, y tú podías ecualizarlo. Yo creo o sea, que Winamp existe todavía, ¿no? Estoy seguro. No lo dudes. Pero ese sí. fue el primer reproductor de MP3 que popular todo que todo el mundo usó. Sí. Eh, igual Napster fue como el primer también el sistema de compartir Ajá. música ilegal, claro. Y no era música. Era todo tipo de bueno, media, eh, pero bueno, era,
1: Se favorecía más la música porque se podía hacer películas, pero si tú no tienes una buena conexión en no esa vale época. No, no, a durar una años. semana, no, <ríe> sea, una película. una sí, se popularizó fue con la música, y se no, 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 famosa por todas las razones equivocadas, cuando mm.
0: la demanda de Metallica. Sí, Metallica se, se convirtió en el protagonista en contra de Napster, que eso, eso casi le cuesta la carrera a Metallica. Sí, sí. Eso. Porque se, aunque era una batalla que los artistas eh, se habían afectado, Ajá. el único que se metió en ese lío fue Metallica y todo el mundo le decía, eh, loco, no, yo no, yo te apoyo, pero yo, no, pero yo no voy a poner mi cara en
1: eso. Sí, no, y la realidad es que el, los consumidores, fue como la primera gran revolución de los consumidores, uh -huh. en la que ellos dijeron, mira, todo muy chulo, muy bonito, pero eh, los costos que ustedes están pidiendo por esto no vale la pena. Ustedes cada vez me le bajan más la calidad de la grabación, ustedes no me están dando ninguna cosa. Yo lo, ahora lo bajo por mp3. Uh -huh. Y en muchos casos también decían, a, por a, por donde yo vivo no llegan los suyos de ustedes. Eh, y como no me lo voy a poder comprar nunca, déjame yo por lo menos descargarlo y escucharlo, uh -huh. porque yo lo que quiero es ir a la banda. Y eso fue el gran shift, de, o sea, el gran cambio que, de la industria. O sea, de cómo el rol de la disquera, el rol de los artistas. Y, por ejemplo, comenzaron a salir cuánto ganaban los artistas por cada sí que se vendía. Uh -huh. O sea, salvo muy contados artistas, la mayoría vivían, todavía hoy en día, viven desde, de la presentación en vivo, no es de... Exacto. De bueno la de y, la y, y
0: fíjate que algo de la cultura de ese tiempo eh, por el hecho de que es, la venta de disco era algo muy importante Ajá. muchos artistas básicamente de ahí era que, B sí, que vivían de, que de, vivían lo, de eso de los incluso eh. tú sabes que los Beatles por ejemplo sí. el, la mitad de su carrera uh -huh. ellos dejaron de presentarse en vivo y vivían literalmente sí. además de tirar albums. álbums ¿eh? o sea que, que ya tú sabes lo importante que era la venta de disco para un artista eh, que Y la cosa entonces ya fue cambiando con el tiempo. Ajá. Ya la gente comenzó a piratear disco o sea, de manera no, masiva, masiva. O sea, masiva. O sea, ya la gente dejó de comprar disco, aunque era el único medio que aún existía para adquirir música legal. Sí. Era la venta de discos físicos. Y la gente, o sea, incluso en la venta se veían, la, se desplomaron. De la, uh -huh. Desde
1: finales de los 90 hasta mediados de los 2000, la venta de, de discos, bueno. Y
0: luego, cuando vinieron los servicios de streaming, ahí fue que ya uh -huh. acabaron de enterrarlo. Y, y aunque, aunque pudieron, como quien dice, acabar con Napster. Uh -huh. Tú sabes uh -huh. que cuando hay cosas ilegales, sale uno, lo cierran y uh -huh. eso se multiplica por cinco. Es como una hidra salieron... Oye, yo no me acuerdo cuántas cosas salieron. Que uh -huh. sí, si Wire uh -huh. Que fue muy popular. Que sí... Si... Había uno que se llamaba Cazá. Ajá, Cazá. Cazá, que fue muy popular. El problema es que así mismo vinieron como que con esas instalaciones, muchos virus a veces. Sí, sí, sí. Era, era un riesgo grandísimo, o como todas las cosas
1: ilegales. O sea, por ejemplo, los Victorens lo, lo, lo y eso, todos esos comenzaron a pegarse mucho también uh -huh. fue cuando se desmoronó eh, Napster, uh -huh. las alternativas. gente Y ahí vinieron por el Departed Bay y todos todo esos, esos, esos sitios y claro, tú no tiene que estar consciente cuando
0: estás bregando con cosas ilegales, se te puede fases, pegar lo que sea. Se te
1: pega un virus fácilmente, sin ningún problema.
0: Entonces, la nueva revolución que vino a nivel de la música fue a partir del 2003, uh -huh. cuando Apple, eh, o sea, Steve Jobs logró uh -huh. convencer a las discográficas de que se montaran en el vagón de la nueva tienda iTunes. Del iTunes, ajá. Uh -huh. Y ahí mismo también sacaron su iPod en esos sí. tiempos, un poco antes, eh, y vino el nuevo concepto que uh -huh. cuando tú lees la historia de todo lo que pasó tras bastidores, de la pelea que tuvo Steve Jobs Para lograr convencer a las a las en, a las distribuidoras de, de música sí. de que se metieran en eso Y que se pudiera, la gente pudiera comprar tanto el álbum completo uh -huh. como canciones individuales Individual, Eso no ¿eh? fue fácil, no. meterle ese chip, cambiarle ese chip a la... A la, a, a sí, la de... De hecho, la, la música, la, la, las disqueras y
1: eso siempre ha sido muy lento en reaccionar a, a, al mercado. Entonces, mm -hmm. por ejemplo, tú le estabas diciendo lo que esencialmente estaba vendiendo ahí con iTunes. Le decía ok, eh, vamos a vender MP3. Pero ese, esa, la palabra MP3 era un insulto a las, mm -hmm. a las disqueras. O sea, ellos no querían ver nada con eso. La existencia del MP3 para ellos eso no, era inconcebible. Sí. Y después decían, no, pero vamos a monetizarlo eso y yo pero cómo lo vamos a monetizar si la gente lo puede conseguir de gratis y yo sí, yo tranquilo tú verás y ahí empieza a iTunes y comienza a crecer y el uh -huh. concepto de la gente lo que quiere es tener acceso a la música no, no tiene tanto problema con pagar por ella ellos no te pagarían si tú se lo pones como uh -huh. si tú le pones la cosa en China yo Sí, exacto no te... o sea, tú...
0: entonces digamos que ese fue el inicio del fin de la piratería de la música en línea. Ajá. Porque es lo que tú dices. O sea, tú me la estás poniendo fácil. Uh -huh. 99 centavos por una canción es algo pagable. Sí. Y el disco entero salía en 10 dólares, no uh -huh. importa la cantidad de canciones que tuviera. Sí. Eh, y donde ellos terminaron de convencer a esa industria fue que la, los archivos de música uh -huh. iban a tener una protección. Para que no que, se puedan... Exacto. Yo te lo puedo mandar a ti, pero, pero eso ya tiene una codificación uh -huh. que usuario, tu cuenta, no la puede abrir. Tiene Ajá. que ser la mía, nada más. Sí. O sea, mi, hay, mi Apple, lo que es la Apple ID ahora, eh, en ese momento, eh, tu Apple ID era el único que podía tocar esa canción. Sí. Y si tú si tú lo metías en tu iPod, era el tuyo, nada más. Ajá. Tú no podías mandarle eso a otro iPod. Ajá. No, tiene que se ser. Se sincronizaba. O sea, ellos le todo. dieron seguridad a la gente de que, de que una gente lo compre y no se lo podía distribuir el mundo sí. entero. Y que sí. bajar el CD y ponerlo en línea. Sí. Claro, la gente se la bandeaba porque, por ejemplo, eh, iTunes te dejaba quemar un CD porque no todo el mundo tenía un iPod o algún MP3 player. Sí. Entonces, tú, por ejemplo, compraba el disco y te dejaba quemarlo. Ajá. Tú y un... la gente lo que hacía era que, entonces, lo compraba legal, Ajá. lo quemaba en CD, el CD lo ripiaba a la computadora, sí. lo convertía en MP3 y de ahí hacía lo que quería. Ajá. Pero, entonces, a, a, lo, en iTunes lo que hizo fue que... Que protegían la fuente. Eh, no, y que te, no te dejaba quemar o más de una cantidad de veces Ajá. el mismo CD, por ejemplo, te decía tú lo podías quemar eh, como, vamos a decir, tres veces, por ejemplo... Sí. Y ya le podía ir, no podía poner el mismo orden. Ajá. Como para que tú no hicieras copias infinitas. Infinitas sí. y le, sa le sacara negocio. O sea, ellos le buscaron la vuelta y convencieron a la industria de Ajá. que esto funciona, vamos a hacerlo. Y al final tuvieron la razón. O sí. sea, la tienda de. Cuando ellos comenzaron a dar números cada trimestre, Ajá. eso creció de manera exponencial. Sí. Y con la popularidad de los iPods, eso terminó de explotar. Y bueno, hasta ¿Y más tiendas vino? salieron y todo lo demás. Y la gente ya dejó. O le bajó, le por bajó la mano, a las eh, pues eh, bajadas ilegales. Yo
1: te diría que la, la, eh, la estocada de muerte de la piratería con música vino ya full con los servicios de streaming. Que, por ejemplo, con, con Spotify eso, que ya, ok, ya, estoy manejable. Yo uh -huh. pago nueve dólares al, sí. al, al mes y tengo toda la música que del
0: mundo uh -huh. que yo necesito. O sea, eso hay... Ahora, ¿qué pasó con, con la música digital? Que Se perdió totalmente la experiencia de sentarse a ver libritos, sí. a leer las canciones. Claro, eh, por ejemplo, en el caso de iTunes, ellos, por ejemplo, tiraban, tiraron una, un servicio que se llamaba, un servicio no, como algo adicional, si tú comprabas sí. el disco, que se llamaba iTunes Extras, sí. creo que era así que llamaba, que te daba cierta experiencia similar. O sea, te sí. daba un PDF con, con un librito, letras de canción, o sea, te daba como Ajá. muchas cosas adicionales. Eh, y ya, por ejemplo, las plataformas actuales de, de, de música por suscripción, uh -huh. eh, todas te dan la letra de las canciones, por ejemplo, sí. si tú la necesitas, tú sabes que todas la tienen, uh -huh. eh, te ponen la portada del álbum en una buena resolución, o sea que ¿Y hay alguna, ¿alguna? tratan de darte una experiencia a lo que era antes, más o menos.
1: Sí, lo que pasa es que la, la industria de la música como tal es poco creativa en el sentido de, 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 de cómo mejorar la experiencia de del uh -huh. usuario. Eh, antes aprovechan Ok, yo tengo que entregárselo presentar, da, Darle el, el disco en algo Yo no se lo puedo dar suelto Entonces vamos a aprovechar eso Y vamos a, a ponerle Ok, pero viene el LP Después vienen los casetes Después vienen los CD Viene el MP3 Ellos no quieren saber del MP3 Viene iTunes Ok, quizás lo del MP3 no sea tan mala idea Vienen los servicios de streaming Ya tenemos cuánto 15 años con los servicios de streaming Y no han hecho mucho realmente con eso uh -huh. y no han evolucionado la experiencia del usuario. Por ejemplo, yo te diría que los artistas que sí tratan de hacer algo distinto se aprecian y se notan rápido y tienden a ser exitosos. Por ejemplo, el movimiento de ahora del Dembow uh
0: -huh.
1: eh, esa gente en eh, YouTube. O sea, lo que lo que. Hice, lo que la, las campañas como yo le arman en YouTube, eso es. Impresionante. O sea, es un trabajo genial lo que los tipos hacen. O sea, te decía ahorita que ellos sacaban se de sencillo y sencillo, pero es sencillo que viene con un video y el video uh -huh. lo colocan en YouTube. Ponen, no sé qué cantidad de dinero. Yo asumo que mucho porque me bombardean mucho de anuncio a mí cada rato uh -huh. con eso. Pero los artistas siempre están ahí. Sí. Y consiguen una cantidad descomunal de, de views. Uh -huh. Y... Tratan de agregarle más al, a la experiencia de, 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 de escuchar la canción, porque viene la canción inmediatamente con, con, video. con un video. Pero ya el video estaba antes, o sea, pero la idea de, ok, la canción viene sí o sí con un video, si no la canción está hecha a medio, o sea, eso. Mm -hmm. no, que, y que YouTube si se ha vuelto
0: una, fu una fuente de monetización grandísima y directa para los artistas. No, de hecho, de o diría, sea, sin intermediarios. Hoy en día YouTube es la.
1: Es el, te diré yo. El NTV. El, el ente más influyente uh -huh. en cuanto a, a la música, por ejemplo. Eh, no, lo, eh, ellos, eh, lo que NTV dejó, YouTube lo cogió. Ajá. Y, y la gente creo que la gente se imagina cuánto. O sea, la generación de hoy en día, con, cómo es que está creciendo. Ah, quédate la boca, de, pa, y le dan una, le dan el celular. Una, una tabla, una la el gente, celular. los niños empiezan viendo baby Shark por YouTube. O sea, <ríe> desde bebé ya están consumiendo YouTube. Y naturalmente La, la primera pues, exposición de ello A la música es por YouTube eh, ¿tú, sabes? <ríe> Tú sabes que hay un género De música hoy en día Que es rap Dedicado solamente a relatar eh, Capítulos de, de anime No relax. y Pero mira Raperos españoles, raperos argentinos Raperos de, de toda Latinoamérica En español Que se pasan es Ponen, el, lo, eh, ponen un video de YouTube, ¿verdad? Te ponen eh, las imágenes este, de un episodio de un anime. Y ellos van rapeando lo que pasa en el episodio. Uh -huh. Y eso es lo que consumen los Chamaquitos hoy en día. O sea, tú ves a un niño de 7, 8 o 9 años. Eso es lo que está oyendo. Un rap de eso. Y tú, ok. <risa> <risa> bueno. Y para que tú veas... O sea, y tiene una conexión con el video también. No solamente con, con la canción, sino... Esa es la forma como ellos consumiendo música. Lo que nosotros hacíamos que nos sentábamos y... Y veíamos la carátula y poníamos a leer las letras. Y lo están haciendo con un video de animado, un anime, con la con alguien rapeando la, la historia arriba de, arriba de eso. O sea, ya tú sabes. Pero, eso es YouTube. O sea, pero, es que YouTube ajá. Es, es ahora
0: mismo la cara de la música, diría yo. Eh, no es así. Y mira, hubo algo. Mira, en los 90, vamos a decirlo así. Había mucha música hecha con instrumentos Ajá. Para no decir rock específicamente sí, Pero sí. mucha música hecha con instrumentos reales Artistas que Tocaban las canciones y tú en sí, sí. los videos También, o sea, bandas Ajá. No nada más de, de cantantes, sino Tocaderas, entonces eso hacía Que esa generación Completa se interesara por los instrumentos sí, Entonces tú sí. veías muchos músicos Tú veías muchos guitarristas, muchos bajistas Muchos bateristas, sí. o sea En los colegios por lo menos en cada promoción tenía que haber una banda Ajá. porque era lo común sí, que, por... que cada
1: promoción tuviera un grupito que además su propia, era, banda.
0: propia banda porque había interés por los instrumentos sí. eso era cool y todo lo demás ya con el tiempo que fueron se, entonces fue sustituida el rock vamos a decirlo así uh -huh. por el, el pop sí. ya no hay instrumentos por lo menos en, en... no se le de importancia los instrumentos Ajá. Eh, aunque hayan quizás a nivel de estudio pero ya eh, Bailadera y cantadera. Sí. Los instrumentos dejaron de ser, como vamos a decir, que cool. cool. Uh -huh. Y la genera esa generación de esa época dejó de interesarse por tocar instrumentos. Ya nadie tocaba guitarra, nadie tocaba batería, nadie tocaba bajo. Y vino algo. Yo no sé si tú lo llegaste a ah, experimentar, uh -huh. pero a mediados de los 2000, uh -huh. creo que como 2005 por ahí se popularizaron los juegos Rock Band y Guitar Hero. Ah, sí. Sí, sí, sí. O sea, que, lo, lo que muchas Muchos de los que eran chamaquitos en ese momento uh -huh. lo jugaron y redescubrieron... Bueno, no redescubrieron. Uh -huh. Y descubrieron música vieja, sobre todo mucho rock. Sí. Eh, se interesaron por los instrumentos. Sí. Porque tocaban la batería del juego, tocaban la guitarra y el bajo del juego. Y, y hay, hay veces que... que gente joven de uh -huh. 25, vamos a decir por sí. ahí, 20, entre 20 y 25 tú lo oyes que, que están oyendo una canción de los 90 y se la saben y uno ¿Y cómo, y ¿y tú, cómo tú, sabes? tú sabes eso? ah no, es rock de band, rock, oh, rock el Hero. Sí, oh. sí. y por ejemplo la banda Solo Fernández sí. yo le pregunté a, a Guillermo, que es para de nosotros Ajá. y es el manager de Solo Fernández sí. que es como la banda representativa de esta época Ajá, del rock, lo, lo, Ajá. Local, rock dominicano, dominicano. ¿no? Pero actual. O sí, sea, que es sí, una banda nueva. La vamos que, está vigente, la, no, que no, no que viene de esa época. Ajá. Eh, y es, esa gente se formaron, fue... Aprendieron a tocar porque jugaban Rock, rock Band Guitar band. Hero. Wow, yo no sabía. Y eso. decidieron <risa> aprender a tocar instrumentos. Y armaron la banda. O sea que... Porque mira lo que
1: pasa. O sea, eh, la, el tema de los instrumentos y eso siempre eh, termina en un nicho. O sea, ¿Mm. un grupo chiquito de gente que le, le sigue... Le, le, le llama la atención la música con instrumentos Y le gusta aprender instrumentos Y en los 80 Hubo un bajón en, en los, Y al final del 2000 también Eso dependiendo de, de De la música que fuera popular en el momento Pero siempre había un nicho uh -huh. Pero sí Rock Band y Guitar Hero eh, Llevaron eso al mainstream O sea, uh -huh. no eran ya un grupito Los lo cabeza calientes del colegio que, no le hace, que nadie le hace coro uh -huh. Sino eran ya el mainstream o sea uh -huh. la gente se juntaba en la casa a hacer un party jugando ya los por no party sí, largo y de horas y horas en Ahí. esa vaina pero sí, sí, o sea eso influenció bastante sobre todo la generación que creció con eso con con Guitar Hero y con <ríe> y con Rock Band yo lo llegué a jugar un par de veces ah, yo, y, yo yo le di piñas sí, yo no sé porque más Guitar Hero porque era con la guitarra y como ya yo sabía tocar cuando eh, sabía tocar guitarra cuando salió yo,
0: o sea, sentía como me falta sabe, aquí sabes que los músicos, músicos no, sí. no, le, no le llegaban, ajá. por ejemplo Ariel Sánchez sí, sí. Eh, Ariel. Ariel llegó ahí a par de cobro en mi casa a jugar ajá. eso y tú sabes que Ariel es musicazo, musicazo claro, claro. él se le abrió el pecho en eso, bueno <risa> porque él decía que no, que eso es de eso es mentira, <risa> es mentira que faltan cosas aquí faltan cosas no, oye oye la, No a, podía
1: En rock band me gustaba más la, O sea, yo toco guitarra y bajo Pero en rock band me gustaba más la batería Porque sí, era, lo era, cercano, era lo más, real, lo más cercano Era más real Lo cercano a lo de verdad uh -huh. Porque yo el otro No, esto no puede
0: ser
1: uh -huh. No, yo, yo me he puesto en YouTube Obviamente Me pongo a ver videos de De chamaquito. Tú sabes que siempre Ya hay como Ah, los verdugazos en, en el rock band Y yo me quedo viendo Y yo Y esos tigres cómo se hacen esa vaina Y se ve tan difícil Como tocar una guitarra Y es una canción a millón Con un viaje yo, wow. sí.
0: O sea, sí. O sea, hay de todo realmente con eso. Mira, entonces llegó la etapa que era... Entiendo dónde estamos ahora. Ajá. Que ya evolucionamos de la parte de comprar música digital... Ajá. Álbumes o canciones individuales. Sí. O sea, sencillos. A la parte de la suscripción para tener acceso a toda una librería. Sí. Cuando esa, Cuando eso comenzó a salir, que todavía Apple no se metió en eso. Sí. Sino que vino Spotify. Fue el primero que popularizó eso. A mí me daba un poco de miedo porque yo decía di de que de años, pero a la hora que yo dejé de pagarlo ya no yo, yo no tengo música ajá. pero al final terminamos todos ahí porque realmente son unos precios que tú dices loco son una cerveza en un bar ajá. y tiene tu la mensualidad ah, y no sí nada más que, eso que sí que Spotify tiene una versión gratis Ajá, exactamente que, o sea que, es que, que... Tú
1: puedes seguir oyendo música aunque tiene un viaje de anuncio en el medio no puedes oírlo los discorrido,
0: pero, pero puedes pero, oír la música pero ajá. Se, se la pusieron a la gente que ya piratea casi no tiene ni sentido Ajá. Porque si tú no lo encuentras en YouTube, lo encuentras en Spotify en la versión gratis, sí. y por un par de dólares más tú, tú le quitas los anuncios y todas las restricciones y puedes sí. oírlo offline, sí. eh, para por ejemplo, bajar tus canciones cuando tiene Wi-Fi y después oírla para la calle, sí. para la gente que no tiene, por ejemplo, plan de datos, o tiene sí. un plan de datos pequeños, y no, no lo quiere consumir oyendo música, ya no hay necesidad, loco, de piratería Eso se acabó e igual, aunque la gente use la versión gratuita, el artista como quiera recibe sus sí. su, sus pagos por a mí por escucharlo
1: eh, ya, ya, me, me gustaría saber qué, qué tú opinas sobre eso porque a mí lo que me ha sorprendido con el con el streaming en música es que no haya ocurrido la atomi atomización que ha ocurrido por ejemplo con lo, las suscripciones de video por ejemplo Netflix sabes que salió Netflix y ese fue el gran uh -huh. boom. Uh -huh. Pero después cada productora ha, ha ido sacando su propia aplicación. Uh -huh. Eso no ha ocurrido tanto con, con Spotify. como O sea, no sé si tú sabes porque eso uh -huh. sal, es, lo que,
0: es que hay algo totalmente diferente. Uh -huh. Y es que eh, las tiendas de música no producen música. Uh -huh. ¿Entiendes? Eh, o sea, sí, ellos ya, literalmente ya, ya, son uh -huh. los artistas. En el caso de Netflix, uh -huh. como, eh, o sea, cuando ellos... Se, se le estaban poniendo como difícil eh, pagar la licencia, la licencia de, las, de, los estudios, de los contenidos. De, de, de los estudios. Ellos decidieron, ah, pues no me lo van a pasar. Pues yo voy a hacer mi contenido propio. Okay. Comenzaron a, a tirar contenido propio, pero ellos sí producen contenido. Sí. o sea Ellos producen series, ellos producen películas. Okay. Entonces lo que está pasando ahora es que todo el mundo dice, pero ven acá yo tengo licencia de mucho contenido, sí. pues yo no se lo voy a dar Netflix. Exacto. Yo voy a tirar mi, mi propio sistema... Y lo saco, porque eso pasó con Disney uh -huh. Y bueno, ahora mismo teníamos yo, yo no sé cuántos servicios Sí, pero se eh, por ejemplo que Sony, Warner Que eran
1: las la grandes disqueras de esa era No hicieron algo similar Sino que simplemente dejaron a iTunes Sí, porque Spotify. lo que
0: pasó con ellos es que Simplemente palomearon uh -huh. O se pusieron de angurrioso sí. Ellos dijeron, o sea, el único que pudo Buscar una solución al problema Fue una empresa de tecnología sí. Que fue Apple uh -huh. Que dijo, óyeme esto es la forma en que va a funcionar esto. Uh -huh. Vamos a hacerlo. Pero eso tiene que hacer un tercero obligatoriamente. Porque entonces si cada disquera o cada grupo de disquera... Sup saca el suyo. ¿qué, ¿Qué la gente va a hacer? Ah, para oír a Metallica tengo que suscribirme a este. para oír a, a la Coco band uh -huh. A uh -huh. este. para oír reggaetón al otro. Pero, por ejemplo, ¿no eso, hay forma? eso es
1: lo que está pasando con, con el contenido visual. O sea... Sí.
0: Eso es lo que está pasando con el mundo del, del video. Del video, ajá. ¿eh? Pero en el mundo de, del video puede ese lujo porque uh -huh. las... Eh, eh, las disque... Eh, las, las productoras siempre uh -huh. han sido Las que han pro producido los contenidos okay. uh -huh. En el caso de la música Son los artistas sí. y, y, y hasta los artistas cambian de casa Sí, y, sí.
1: y curiosamente los mismos artistas Ellos mucho han, Se han quejado de los servicios de streaming Porque uh -huh. ellos dicen que no reciben mucho Y realmente es cierto No reciben tanto no, y... si lo compa es que
0: Fíjate que se lo dicen los artistas viejos uh -huh. que, vienen, que vienen de... de del modelo de, anterior. Del modelo anterior. Sí. El artista nuevo está Edith, feliz. Está feliz. ¿Por qué? Porque no tienen intermediario de nadie. Y la exposición. O Tú agarras, por ejemplo, qué sé yo, el Alfa, eh, que es del, de los dominicanos que más view y más streaming tiene. No, tipo un artista internacional. Yo eh... creo que él no tiene ningún intermediario. Él sacó una canción mm -hmm. y la sube en toda la plataforma y todita está monetizada. sí ¿Para pa, qué él necesita una, una, una diquera? Que le distribuya nada. Él lo distribuye solo. Sí. A, él tú, no lo a él tú nunca lo vas a ir diciendo de que, Ay, que estoy ganando poco dinero conmigo. No. no, no, no. Entonces son los que vienen de la versión anterior.
1: Sí, pero fíjate que... que, que por, por ejemplo, tú pones un ejemplo buenísimo. El, el Alfa sabe... O sea, ha sido muy inteligente la forma como él explota todas las plataformas a su disposición. Mm -hmm. Los artistas viejos no tanto. No. O sea, Aunque no, se han montado. Se han montado, sí. Pero... Ellos saben que hay Spotify. Bueno, tengo que decir en Spotify. Pero la idea de... Tengo que hacer contenido para YouTube. Eso no. No, no, no son muchos artistas. Los, los artistas de dembow tienen eso clarísimo. Uh -huh. Pero, por ejemplo, los merengueros, los bachateros, los rockeros. O sea, la idea de que. Ah, okay, que yo hice una canción, pero espérate. La canción tiene que llevar un video. Sí. Y tiene que, cuando tú la saques, tienes que subirla en toda la plataforma al mismo tiempo. Uh -huh. y, y, y aprender a monetizarlo. Y saber cómo sí. darle promoción y eso. Y eso no son muchos artistas. Te diría. Siempre digo, la, la gente del dembow Así uno.
0: Genio con sí, eso. Sí, eso, esos tipos se le han buscado. Probablemente a los Fox tú Ajá. tienes tú algo que ver porque él sabe cómo monetizar todo sí, eso. Sí. Pero ellos se le han bucado, Esos y tocan. Exacto. No, eh, no. Ellos tiran una canción cada dos meses y o ya. Sea, Y para
1: ellos, para, para fines de producir es un poquito más sencillo. Claro, eh, no, porque, claro. Pero esa, esa, la, la dinámica de lanzar y de distribuir eso, eso ha sido mm -hmm. impresionante. Entonces, ahí es que yo entiendo que todavía los artistas de... de, 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 de más de, 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 de estilos musicales más tradicionales, todavía como que no, has, no han sabido explotar eso. Y eso tiene uh -huh. que ser la tiza, tú dices, porque como decías, tú lo que tienes la música. Uh -huh. Ya la disquera, eso es, ese modelo de disquera. Sí, y hay que ver cuántos artistas agotó. están con
0: disquera. Sí, sí es, eso es un modelo que se ha agotando Ya tienen ¿eh? que ser artistas de un nivel demasiado alto. Sí. Que ya tengan un contrato hecho y bueno, porque la disquera realmente ofrece muchas cosas, ¿verdad? Pero A, ya no la, todo el mundo lo necesita. Antes la
1: disquera eran muy importante en el tema también de tu organizar los tours. Uh -huh. eh, y la tocadera en vivo sigue siendo hoy en día eh, una, si no la, la más importante fuente de dinero de la mayoría de los artistas. Eh, sí. O sea, es la tocadera en vivo. Aún con, con, la, con todas las plataformas como bien la manejan, por ejemplo, sí. los voceros. Tocar por medio millón de dólares, un millón de dólares en un concierto sigue siendo, sigue siendo rentable. Su fuente y
0: al vida. final, la mayoría de los artistas, esa es lo que lo que quieren. Exacto. Eh, sobre todo los artistas que hacen música, música, música. Ajá. Eh, por ejemplo, un Foo Fighters que mm -hmm. está... Eh, el, de, el, el, el de los tours que, eh, que viven. Sí. Eh, Metallica, por ejemplo. Metallica saca un sindicato cada 8 años. Sí. Porque no, es eh, que las giras duran 8 años.
1: Exacto, duran 8 años en gira y ellos viven Ajá. de la gira. Entonces, por eso yo digo: eh, si la disquera. Habría que preguntarse. Yo creo que no tanto. Pero, porque ya hay grupos fuera de disquera que te pueden organizar bien un, uh -huh. un tour. Pero si la, la disquera pueden seguir siendo relevante en la parte de organizarte un tour internacional. Uh -huh. Y más si ya tú eres un artista grande. Que no es que tú vayas. Hacer un tour en Nueva York y Boston a tocar en cinco bares. O sea, uh -huh. una cosa más grande wow. amerita una, un intermediario más grande. Pero sí, o sea, sí te digo que en, en lo, en, lo <ríe> en donde falla la industria eh, de la música es donde la, la, la industria de la pornografía es sumamente exitosa. ¿Cuál es? Se la buscan y saben cómo monetizar su contenido. Óyeme, ¿por qué hoy tiene alguien que... O sea, ¿cómo es posible que hoy alguien esté haciendo dinero de pornografía? En teoría, está es gratis disponible para todo el mundo. Y como quiera. Uh -huh. Es una de las industrias más exitosas en Internet. Y, por ejemplo, el concepto de OnlyFans. Yo no dudo que muchos artistas que estén considerando hacer algo similar de suscríbete a mí como artista y yo voy a hacer contenido específico uh -huh. para ese contenido de suscripción o sea ahí es donde comienzan a abrirse las la compuertas o sea de las posibilidades que todavía tiene la música que no la, no la explota sí, a la música hay que arrastrarla de que ven usa eso y en el caso de la pornografía dime qué hay que yo invento yo le, le busco la vuelta y esa mentalidad es lo que le falta todavía a la industria de la uh -huh. música por eso es que un poquito lenta en adaptarse a,
0: a los nuevos modelos de, de hacer negocios y mira como estamos actualmente en el modelo de suscripción de la música, Ajá. realmente casi todo ha pasado a, a modelo de suscripción. Sí. Por ejemplo, los software. Sí. Los software han pasado a modelo. Ya, ya difícilmente tú ves que eh, la licencia de Adobe, sí. mil Ajá. Y cuando sale la versión nueva. Si tú actualizas son 500 y lo estás comprando nuevo son 2.000. Y Ajá. eso no se usa. No. Ya tú tienes Photoshop por 10 dólares mensuales. Sí, exacto. Ya, no, ya, ya eso no se compra, eso se alquila. Se alquila. Office. Antes todo el mundo tenía Office pirateado. Ajá. Ahora Office te cuesta 5 dólares mensuales. Y te incluye un terabyte. Exacto. En no OneDrive. A... Ajá, en OneDrive. Loco, o es sea, el que piratea Office ahora mismo hay que dar una... Una, una galleta. Pela, Pero tú eres loco, <ríe> mi hermano. Exacto, Entonces, así mismo está, por ejemplo, las aplicaciones de los celulares. Uh -huh. eh, un dólar... 99 centavos... Eh, mensuales... O tú las puedes comprar ya sí. fija... Pero el modelo de suscripción... se, de suscripción se ha ido...
1: Incluso los mm. videojuegos... No, y pa para que tú veas... En la pandemia... Tú sabes que... Como resultado de la pandemia... Se suspendieron todos los conciertos... Una mm. de las bandas favoritas mías... Eh, Lepre se llama... Es, ellos... Se dedicaron... A hacer... Una... A hacer conciertos por... Por suscripción... Mm. Y... A ellos les fue muy bien con
0: eso... O sea... Sí, Muchos artistas en sentido general o o sea, hicieron no, conciertos en línea. Ellos hicieron
1: conciertos en vivo de ellos tocando en un estudio vacío, o sea, sin gente, y de cada CD de ellos. Ellos tienen como siete CD hoy en día. Y el, 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 cuando salió, cuando empezó la pandemia, tenían como cinco o seis CD. Y así hicieron como una noche con un lepros y con tal, tal CD. Pran, tú tenías que pagar como 10 dólares. ...para el, el concierto. Y era un concierto con calidad, o sea, como si fuera mm -hmm. un DVD. Sí. Y lo hicieron así durante toda la pandemia, sacando de cada CD. Y le fue bien. Claro, no, no un modelo de suscripción constante. Deben, suscríbete a mí como artista y págame por el contenido que te voy a dar constantemente. Pero sí, te estoy generando contenido. ¿Tú quieres contenido? Suscríbete. Exacto. Le, o sea... Sí, a ver, a ver,
0: Habría que ver cuál será... Porque estamos en el modelo de suscripción ahora mismo. Sí. Pero, ¿cuál será el próximo paso que dé la música? Yo, no creo que vaya a ser por ahora, uh -huh. porque todavía todavía el modelo de suscripción le queda un buen tiempo. Tanto Spotify como Apple uh -huh. están buscando la forma de mantener a su gente sí. ahí metida todavía. Y no se ve como que haya nada nuevo que no sea suscripción por el momento. O sea,
1: yo honestamente creo que una variante ese modelo... Por eso te mencioné el caso de OnlyFans, eh, uh -huh. de que quizás los artistas no se van a salir de Spotify ni de no. iTunes. Se lo van a mantener, pero... Cómo yo agrego, o sea, cómo yo gano más y agrego más valor. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya, ya yo no tengo la presentación física y quizás yo quiero que mi, mi público vea más allá de una canción. O sea, por ejemplo, tú y yo somos de la generación de que nos sentamos a oír un álbum completo. Y disfrutamos oír un álbum completo. Uh -huh. La generación de hoy en día, eso eso no tiene sentido no de que yo, no, no tienes ni el tiempo si ni, ni el tiempo yo no tengo tiempo para esa vaina yo lo que tengo es un playlist él corre cuando se acaba el playlist el Spotify viene y me genera más me genera un playlist por automático basado en eso entonces por eso es que el modelo tiene que cambiar también y la forma como un artista te, te va a tener que atrapar al público tiene que ser diferente por eso yo pensaba mira quizá un modelo de, suscri de suscripción eh, constante y tú buscas forma de como músico generar el contenido constante, Hay, habría que explorarlo. Uh -huh. Por ejemplo, mira el caso de muchos youtubers. <ríe> Curiosamente, hoy en día de los mejores de los músicos mejores pagados son youtubers. Uh -huh. No son tigres que están metidos en estudios pagado grabándole a otro artista. O sea, eh, David que sé yo, no me acuerdo, 504, algo así, que es un bajista, graba un video de 8 minutos, tiene 2 millones de views. Uh -huh. Fácil. Y eso es... Semanal o interdiario. Ya tú sabes. El tipo vive bien. Claro. Pero tú sabes cuántos músicos existen en el mundo ...comiendo un cable que son tan o mejores que, que David. Pero el tipo tiene su forma, hace unos videos chulísimos de ver, o sea, da mucha, mucha risa. Y como él, hay docenas de músicos en YouTube que tienen el mismo modelo y les va bien económicamente hablando. O sea, yo nunca he visto algo así desde el punto de vista de una banda o de un artista dedicado a hacer música normal. Entonces, hay, hay ejemplos aislados de lo que podría pasar, pero todavía no lo he visto como cohesionado, como un proyecto serio. Habría, habría que ver cómo, cómo se ve. Bueno,
0: señores, vamos a dejarlo ya ahí. Es eh, un tema muy apasionante para el que le guste la música y viene consumiéndola desde sus diferentes formatos y a través de la historia va cambiando con esos formatos. Queda ver, como estamos hablando ahora, cuál será el siguiente formato o plataforma en que la música va a ser distribuida y consumida. Y, pero no creo que eso vaya a pasar por ahora. Eso será la próxima generación que quizás esté hablando de eso. Así que, eh, si les gustó este episodio, recuerden que pueden ver los anteriores, tanto aquí en mi canal de YouTube, como en Spotify, Apple Podcast y todas las todos los servicios de podcast que ustedes conozcan. Y nos vemos por aquí de nuevo el miércoles que viene, 3 de la tarde. Bye. Ah, bueno y Orlando, gracias por venir de nuevo. Siempre, so, siempre vos volver veremos pronto de nuevo pronto, ¿eh? por aquí. ¿sato? Así que, <ríe> nos vimos.